0: ¡Recursos Humanos para Todos, Episodio 11! Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital y conmigo hoy me acompaña Ramoni, socio y compañera en SD. Hola Ramoni, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien Guillermo.
0: Muy bien, en el episodio de hoy... Hemos pensado eh, centrarnos en desarrollar el concepto eh, que se conoce desde el anglicismo como el MBO, el Management by Objective, o la gestión por objetivos. Un poco la idea es desarrollar qué es un MBO, una gestión por objetivos, para qué sirve y cómo se puede desarrollar o implementar en en una compañía.
1: Perfecto. La idea es entender un poco para qué nos sirve eh, poner en marcha un sistema de, de MBO en nuestra organización, ¿no, Guillermo? Porque al final... Hay que tener claro que es un envío, ¿no? que es el sistema que nos ayuda a definir eh, los objetivos para eh, alinear a nuestros empleados y a toda la organización hacia eh, ese objetivo común, hacia la estrategia de la empresa. ¿Sí?
0: sí, de alguna manera el sistema de gestión por objetivos es eh, una, un arma de doble filo. ¿no? Eh, muchas veces... Eh, el, el gran valor que puede aportar es justamente el que, el que estabas comentando uh-huh. alinear, focalizar tiene un impacto muy potente cuando está bien implementado hacia la focalización de las conductas de las personas porque sí. de alguna manera incluso cuando tú lo apalancas con un sistema de política retributiva eh, tiene un sistema de incentivación que hace que la gente se enfoque en aquello que tú has definido como objetivo. pero por otro lado el el gran contra que tiene es que mal definido se puede convertir en en un agujero de pérdida de dinero sin sentido Eh, la la base un poco de de la medición de la calidad de un sistema por objetivos podría ser perfectamente el hecho de eh, analizar si la implementación del sistema de gestión por objetivos es autorremunerado o no, es decir Cuando yo, cuando lo juntamos con política retributiva siempre, planteando desde esta perspectiva, cuando yo defino objetivos para un equipo y le añado un incentivo económico, si la compañía consigue los objetivos y yo estoy pagando ese incentivo, debería ser capaz de cubrir ese incentivo con el sobrebeneficio de la compañía. Si esto sucede de esta manera, Quiere decir que yo, probablemente, haya definido correctamente los objetivos. Si no sucede de esta manera, como pasa en muchísimas compañías en las cuales no se consiguen los objetivos de negocio, pero se están pagando al 100% los incentivos del MBO, del sistema de gestión por objetivos, quiere decir que hay un gap, hay algo que está mal, que está mal definido. No no, no debería de suceder de esta manera. ¿De acuerdo? Por tanto, es un arma de doble filo.
1: Es un arma que nos puede ayudar... Como decíamos, si lo tenemos bien definido. O sea, que para eso hay que tener muy claro cómo se deben definir estos objetivos, pero sobre todo hay que tener muy claro cómo queremos alinear, es decir, hacia dónde vamos, cuál es nuestra estrategia como empresa y cuál es nuestro objetivo principal. Y cómo... Tenemos que hacer descender esos objetivos en cascada hacia el resto de áreas, departamentos, personas, ¿vale? Para que así al final ese objetivo eh, que decimos o ese incentivo sea realmente, eh, nos ayude a alinearnos y a conseguir eh, realmente los objetivos y la estrategia de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, Guillermo? ¿Qué es lo que dirías? Porque hay una una pregunta que tú has dicho ahora un tema, has hablado de de que vamos a verlo desde la política retributiva, desde esa perspectiva, pero nos han preguntado en varias ocasiones si realmente es necesario y obligatorio que un envío esté ligado a un incentivo salarial.
0: No es necesario ni obligatorio que esté vinculado a un incentivo. Sí que es verdad que en la medida en la cual tú pones incentivo económico, la potencia del impacto del sistema de gestión de es mucho mayor. También es cierto que en la medida en la cual los puestos de trabajo son más operativos, más difícil es poder definir objetivos que tengan esta vinculación de impacto sobre el negocio, la que te comentaba yo antes, ¿no? Es decir. Uh-huh. Cuanto más operativo, más difícil es que te ponga un objetivo que realmente esté reflejando que cuando la compañía excede los los objetivos de beneficio, yo te esté pagando este incentivo. Por eso, muchas compañías marcan dentro de su política retributiva una línea eh, que que define a una serie de colectivos vinculados a un variable con un sistema de gestión por objetivos, pero al resto de la organización también con un sistema de gestión por objetivos sin incentivo, porque al final, el, el marcar un objetivo no deja de ser eh, una, una herramienta de gestión de personas. Uh-huh. Eh, yo puedo, y lo hemos comentado seguramente en, en diferentes posts dentro del blog, o, o incluso cuando hablamos de la, de la parte de selección, ¿no? eh, yo puedo hacer una definición de las funciones y de responsabilidades de un puesto de trabajo, y eso está muy bien porque de alguna manera define cuál es el marco de, de ese puesto dentro de la organización, pero no me puedo quedar ahí, no no, no puedo solamente definir responsabilidades y tareas, ¿no? Yo tengo que tener la capacidad de poder valorar y medir en qué medida yo estoy cumpliendo con esas tareas, que no quiere decir si las cumplo o no las cumplo, sino cuál es el grado de cumplimiento de esas tareas, ¿vale? Y de ahí la entrada de los sistemas de gestión por objetivos con retribución y retribución y luego la vinculación a todo lo que es la parte de evaluación del desempeño.
1: Claro, al final nos ayuda a focalizar un poco a, a nuestros empleados y a las personas. Todos necesitamos saber qué es lo que se espera de nosotros en una organización. Con lo cual, en la medida en que nos marcan estos objetivos, nosotros eh, así nos motivamos y tenemos la capacidad de, de saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con aquello que se nos pide. ¿vale? Porque una de las cosas y de las dudas que la gente siempre tiene en las organizaciones cuando hacemos eh, algún tipo de encuesta de clima o algo, los resultados siempre nos dicen es que no sé si estoy haciendo mi trabajo o no. No no solo porque se sienten conmigo a valorarlo, sino porque de una manera, en la la medida en que se fijan esos objetivos, resulta más sencillo saber si yo estoy en la dirección correcta o no. Entonces es bueno fijar ese objetivo al empleado y que el empleado pueda estar eh, siendo valorado un poco en función de la consecución de esos objetivos. O sea, que tiene esa esa doble intención que puede ser, como tú dices, con esa parte de retribución variable o no. De todas maneras, en cualquier caso, es positivo establecer ese sistema dentro de una organización porque va a ayudar.
0: Sí, es positivo y yo te diría que incluso es necesario. Sí. Porque al final, si, uh, si yo lo que pretendo es hacer un seguimiento del desempeño de mi equipo, lo tengo que hacer necesariamente a través de una serie de objetivos marcados. Claro y objetivos que sean medibles porque si no vamos a entrar en una conversación en la cual vamos a estar negociando si realmente el objetivo que yo estoy valorando es el correcto o no y si esa consecución es correcta o no es correcta entonces esto hay que evitarlo lo máximo posible tienen que ser objetivos bueno ahora lo comentaremos ¿no? Porque uh-huh. tengan las características de objetivos SMART no uh-huh. eh, y eso nos va a permitir de alguna manera reducir el grado de discusión o de negociación cuando vayamos a estar midiendo ese indicador eh, con, con nuestro equipo. Pero sí, es una herramienta muy, muy potente. Ahora hay que hacerla bien. Eh, y hemos eh, conocido muchos casos en muchas organizaciones en los cuales el, el, la gestión por objetivos es más una filosofía, una voluntad, hay una voluntariedad de que esto funcione con las de objetivos, pero en la realidad, ahora a la hora de aterrizar eh, esas responsabilidades en, en indicadores, o bien no hay una vinculación directa, o bien el objetivo para el indicador está mal definido o bien incluso esos objetivos pueden llegar a ser contradictorios con objetivos de otros departamentos o incluso, peor todavía, con los objetivos de la propia organización. O sea, aquí hay que hacer una especie como de proceso que te garantice que el sistema de de gestión por objetivos está bien definido. Y esto es crucial, ¿eh? O sea, yo yo siempre eh, lo planteo que de alguna manera el el garante de que un MBO esté bien implementado en una organización tiene que ser en organizaciones con cierto tamaño el Departamento de Recursos Humanos, porque son los que tienen la visión transversal y los que pueden poner sentido común a a toda la definición global. Pero si nos planteásemos ahora, como nos planteamos con muchos clientes, eh, cuál es el proceso que deberíamos seguir para implementar desde cero un sistema de gestión por objetivos, de alguna manera podríamos identificar fases muy diferentes. Hay, Hay una primera parte que es muy metodológica, muy de estructura, Tenemos que definir, tenemos que clarificar cuántos objetivos queremos. ¿Cuál es el nivel del objetivo? Si tiene que ser estratégico, si tiene que ser de área, si tiene que ser individual. ¿Qué pesos deben tener? Todo esto apunta hacia método. El método es importante, pero no es lo más importante de todo el proceso de MBO. Lo más importante es el trabajo que se genera en el el día a día cuando definimos. Pero este método nos va a permitir por lo menos garantizar cierta equidad. ¿no? Aunque muchas veces vamos a, ma- a manejar estructuras diferentes de MBO en función de la categoría del puesto de trabajo o en función de el nivel estratégico de la compañía, sí que es verdad que por lo menos eh, definiremos unas bases que nos permitirán decir, bueno, pues eh, a este grupo, a este colectivo de puestos de trabajo, le vamos a asignar este tipo de estructura de MBO porque tiene más sentido, porque está más cerca de la estrategia y por tanto ahí los vincularemos, pues en la mitad de sus objetivos, a objetivos de compañía. ¿no? Lo que decíamos antes, en la medida en la cual es más operativo el puesto. El peso sobre la estrategia es menor, por lo tanto tiene sentido que cambies ese mix de estructura, ¿no?
1: Uh-huh. Perfecto, con lo cual empezaremos por la estructura, ¿no? Definiendo cuál es la estructura del envío, es decir, cuántos objetivos eh, va a tener cada una de las personas. Eso es. Y de qué nivel va a ser cada uno de esos objetivos.
0: Efectivamente.
1: Uh-huh. Y luego el peso que queremos darle a cada uno, es decir, si es un objetivo estratégico, qué peso va a tener en el total... De ese 100%, a lo mejor el 30% va a pesar el objetivo estratégico. Después el objetivo de área, ¿cuánto va a pesar? Un 10, un 15, un 12. Eh, Si hay departamentos, también, pues si hay un objetivo de departamento, dos. Y después objetivos individuales. Y una pregunta clave, ¿cuántos objetivos podemos recomendar que tengan? Porque claro, aquí decimos, vale, pueden haber hasta cuatro niveles o depende de la estructura de la empresa. Tres, cuatro niveles, lo normal. ¿Pero cuántos objetivos para cada uno de estos niveles? Porque luego puede ser un sistema inmanejable. Lo que tenemos que hacer son sistemas sencillos, Totalmente. que sean fáciles luego de medir y de seguir, para que no caigan en el olvido y en la dejadez.
0: Sí, nosotros normalmente estamos recomendando siempre entre tres y cinco objetivos por persona. Pero por eso, porque en la medida en la cual tú vas poniendo más objetivos, recordemos lo que hemos dicho al principio, ¿para qué sirve un MBO? Para focalizar. Correcto. Si pongo muchos objetivos estoy rompiendo una de las bases del sistema. Por tanto, eh, la persona mmm, en el día a día, cuando mire su esquema de objetivos, dirá, ostras, pero si me tengo que, que, que focalizar en 7, 8, 10 puntos, mi esfuerzo se va a diluir. Uh-huh. ¿Vale? Este, es, este sería un ejemplo de mala implementación de un sistema de gestión por objetivos. Un sistema de gestión por objetivos que acabe en eh, una, una lista de objetivos inmanejable. Entonces uh-huh. pierde completamente el sentido. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y todo lo contrario, cuando tienes pocos objetivos, consigues la fuerza de la focalización, lo cual no es fácil, porque la realidad es que cuando estamos manejando un periodo de tiempo tan largo como 12 meses, sí que es verdad que a veces se nos hace difícil poder plantear pocos objetivos. Es un ejercicio de síntesis que es complejo, y yo lo entiendo, y muchas veces nos encontramos con este tipo de conversaciones con responsables de, de equipo porque no se ven capaces de hacer esa síntesis. Pero es clave, es clave. Y esto sí que hay que forzarlo un poco. Y mira, te pongo un un abanico entre 3 y 5, ¿no? Eh, Pero pero sí que realmente hay que forzar un poco a los responsables que sean capaces de poder definir eh, con con mayor precisión un número de objetivos que sea manejable. Fijaros también que esto no solo afecta a los departamentos, afecta a la propia compañía. Cuando tú coges un negocio y tú le dices al responsable de negocio «Planteame tres objetivos», te mira como, como si fuese marciano. ¿Por qué? Porque te dice, mira, los primeros los tengo muy claros, que es ventaneta y EBIT.
1: Que esto es lo, lo, lo que cualquier los negocio animales,
0: sí. va, va a tener más o menos claro, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que llegar a la ventaneta y al EBIT puedes llegar desde diferentes maneras, de, desde diferentes vías. Puedes tener objetivos vinculados al crecimiento o puedes tener objetivos vinculados a la eficiencia de costes. Puedes tener una amalgama de acciones y de proyectos que hagan que realmente cuando te paras a pensar como director general te salga una lista muy, muy importante. Focaliza, focaliza. O sea, yo eh, recuerdo una frase de uno de nuestros profesores del MBA que nos decía eh, las cosas importantes son aquellas donde estás poniendo el dinero, ¿no? Y, eh, y a veces es una manera muy buena de identificar qué es realmente lo importante. ¿Dónde vas a poner el dinero este año? ¿Dónde, te, dónde vas a, a arriesgar el presupuesto? Probablemente sea allí donde debas poner objetivos,
1: ¿no? Uh-huh. Entender en, en la medida en que cada uno de los departamentos o cada una de las áreas contribuye a que eso se consiga, es decir, es entender primero hacia dónde vas, como tú dices, dónde voy a poner el dinero, dónde voy a poner el foco yo como empresa, ¿vale? este año, y a partir de aquí cómo mis áreas pueden contribuir, pueden ayudarme a qué se consiga esto. Y a claro, que sería. De aquí bajar.
0: Que efectivamente, esa sería como la segunda fase de cualquier proyecto de MBO. Vamos a plantearnos, una vez tenemos clara la estructura, hemos tomado estas decisiones de cuál es el esqueleto que debemos seguir, que me garantice la equidad, que tenga sentido para los colectivos a los que estoy trabajando, que tenga sentido los porcentajes de repartición, ¿de acuerdo? La segunda pregunta es: ¿de qué manera yo implemento la definición de los objetivos? Que esto es ya aterrizar el, el sistema en la realidad. Y lo que tú apuntabas, al final final hay tres esquemas, o sea, no no, no hay mucho más, ¿no? Eh, Por un lado podemos eh, definir los objetivos top-down, desde la dirección hacia abajo, y y que cada responsable decida los objetivos del resto del equipo. Luego hay una manera participativa que es el bottom-up, que es, oye, que los equipos hagan una propuesta de objetivos, y luego a partir de aquí vamos definiendo con exactitud cuál, cuál va a ser el objetivo más concreto. Y luego existe el mixto. ¿no? que es hay una parte de objetivos que es top down y una parte de objetivos que es bottom up ¿no? ¿Y nosotros, qué, recome-
1: qué recomendamos, Guillermo?
0: Nosotros siempre recomendamos un mix un mix eh, eh, creemos mucho que la participación de la gente es clave para sobre todo para tener el, el, la, la motivación de cada persona del equipo aquí hay una parte que a veces eh, genera dudas cuando se implementa un sistema de MBO por parte de los directivos que es eh, que es cuando se plantean si tienen que negociar los objetivos con su equipo. Pero aquí hay personas para para todo tipo. Está está el arriesgado y y el optimista, normalmente (risa) gente de ventas, porque suelen venir con el perfil, ¿no? Que te dice, no, no, yo voy a crecer un 50% el objetivo al 50%. Pero luego está la gente conservadora, que siempre te va a decir que mm, el objetivo es inalcanzable (risa) o el objetivo no se puede cumplir o eh, es que para cumplir este objetivo como no depende de mi 100% yo no me puedo comprometer ¿no? entonces estos serían dos extremos de, de respuesta o planteamiento de, de colaboradores frente a un sistema de gestión por objetivos ¿no? y estas barreras hay que romperlas ¿no? tenemos que ayudar al optimista a ser más realista y esta, una de las herramientas es el histórico ¿no? uh-huh. y, y esto también es cierto que en la medida en la cual vamos a ir utilizando un sistema de gestión por, por objetivos generaremos un histórico
1: Aquí es muy importante tener claro una cosa que que nos ha pasado ya en varias ocasiones y es eh, cuando han intentado aterrizar el el hecho de la definición y la puesta en marcha de de objetivos, una de las cosas que pasa, una de estas barreras que nos encontramos es es que yo eh, no tengo medido nada hasta ahora. Totalmente y eso es una de las dificultades que realmente tenemos, entonces hay que empezar y empezar a medir y entender qué es lo que podemos medir, porque claro, también tenemos como tú dices que ser realistas y decir bueno, hasta dónde yo puedo poner en marcha mi envío porque si no puedo medirlo, si el objetivo no es SMART, no es medible, para mí no tiene ningún sentido porque entonces va a perder objetividad, va a ser algo totalmente subjetivo y a partir de ahí pierde sentido el sistema. Entonces tenemos que empezar y empezar a rodar y con el tiempo cada vez ir mejorándolo más. En la medida que empezamos a medir, empezamos a tener más visión y más análisis. ¿Vale? Con lo cual, esto también hay que entenderlo, que al, al inicio quizás los objetivos pues, no, sean, no sean 100% los que queremos. y la, el, el, Lo importante es empezar, que es lo que hemos dicho, lo importante es empe- empezar con lo que tú puedas medir y con el tiempo ya iremos mejorándolo.
0: Sí, ¿Vale? sí, sí yo, yo cuando, cuando nos hemos encontrado con clientes que nos preguntaban estas preguntas, claro, uh-huh. pero es que, ¿cómo yo puedo definir si esto es mucho o esto es poco cuando estoy planteándome el indicador? Yo siempre les digo, chicos, no os volváis locos, o sea, claro. vamos, vamos a partir de la información que tenéis, eh, que si no tenéis experiencia midiendo el primer año, pues levantaréis el dedo y, y en función de dónde sople el viento más o menos marquéis el objetivo, uh-huh. eh, claro, claro que hay objetivos más fácilmente eh, medibles o eh, elegibles, ¿no? Pero esto se hace se hace camino al andar, ¿eh? como sí, dice el poema, ¿eh? pero sí que es verdad, o sea, en la medida en la cual tú vas a ir midiendo objetivos, vas a ganar un histórico y vas a aprender a saber qué es mucho o es poco. Sí que es verdad que deberíamos estar esperando por parte de gente senior una sensibilidad para definir ese objetivo mayor, porque en la medida en la cual yo tengo 20 años de experiencia... Eh, por ejemplo temas de recursos humanos pues más o menos si alguien nos pregunta ¿cuál es un time to recruit? que sería un indicador, un objetivo típico y tópico de un departamento de selección deberíamos tener la capacidad de más o menos dar un indicador cercano a lo que sería la realidad pero porque llevamos 15 años en el sector lo hemos hecho durante mucho tiempo y deberíamos haber sido capaces de generar este histórico desde nuestra experiencia ¿no? pero independientemente de esto vamos a tener que ayudar y forzar y empezar a definir con los equipos, para poder generar esa, esa mayor fiabilidad en el futuro. Uh-huh. No tengamos miedo de hacerlo al principio, no nos volvamos locos de intentar eh, definir el objetivo perfecto, porque hemos hablado de los smart, ¿no? E- e- smart es un concepto que está muy bien, la metodología es- está muy bien, pero es- no es fácil tampoco definir objetivos smart, sobre todo ¿Cómo, cuando ¿cómo? es histórico
1: ¿Cómo son? ¿cómo son? vamos a hablar un poquito ¿cómo son los correcto, objetivos correcto. SMART? ¿cómo los deben no, ser?
0: para los que no conozcáis el concepto de, de la metodología SMART no la, la metodología SMART al final son cuatro, cuatro letras que nos ayudan a definir cuatro, he dicho cuatro, son cinco <risa> cinco letras que nos ayudan a definir <risa> nos hemos comido una, no pasa nada <risa> nos ayuda a definir eh, qué características debe tener un objetivo para que esté bien definido ¿vale? Uh-huh. Entonces, SMART sería la S de específico, ¿vale? Tiene que llegar al detalle. Tiene que ser... Tenemos que tener una definición del objetivo que sea entendible y que sea concreto. Concreto. Que no sea ambiguo, que no sea interpretable, ¿no? Por ejemplo, un objetivo sería Time to Recruit. Sería un principio de objetivo, ¿vale? Pero ahí tenemos que, que bajarlo un poco más, ¿de acuerdo? Luego, que sea medible, No van objetivos cualis, cualitativos aquí. Necesitamos que sean cuantitativos, ¿vale? Porque los tenemos que medir. Los tenemos que medir con la mejor regla que podamos. Y y la regla final definirá si se consigue, si se supera o si no se consigue ese objetivo. Todo aquello que huela a un objetivo cualitativo, hacer bien tu trabajo. ¿Esto es un objetivo? Sí, pero no es un objetivo smart, porque no es medible. Medible sería... ¿Cuál es el grado de satisfacción de mis clientes respecto a mi servicio? Esto sería medible siempre y cuando tenga una herramienta que me lo permita medir y me, me permita ponerle números a ese objetivo. Alcanzable, esto es una, la piedra de batalla del histórico que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Claro, tiene que ser alcanzable. Si yo tengo objetivos que son inalcanzables, y esto en algunas organizaciones pasa, que llega a la perversión del sistema a poner objetivos que la gente no pueda alcanzar para no pagar el variable, ¿vale? Estos son casos extremos, ¿no? Pero si esto sucede, al final, oye, ¿para qué estamos haciendo esto? Volamos al origen, a la base de, del MBO. Uh-huh. Es para focalizar, para alinear y para incentivar si hay retribución detrás. Si yo te marco objetivos que tú no vas a poder alcanzar, me cargo el sistema. Así que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
1: Y te desmotiva. Y te, el desmotiva, es que genera, te desmotiva, genera el efecto contrario,
0: no, uh-huh. o sea, t- t- tiene muchos elementos de desmotivación, porque pierdes credibilidad por el camino como organización, porque uh-huh. yo le estoy diciendo a la gente, no, sí, si te marca objetivos y tienes que eh, multiplicar por dos las ventas, ya, pero si esto es imposible, pues felicidades, que me lo digas, ¿no? Todo lo contrario. O sea, pierdes credibilidad, pierdes la motivación de la gente, y ahí no hay ningún tipo de foco, ¿no? Luego que sea relevante, ¿vale? Esto t- tiene que ser relevante para la compañía. Y para el individuo, ¿de acuerdo? Aquí, ojo, hay un nivel de complejidad en la medida en la cual el puesto es más operativo, más difícil es encontrar objetivos que sean relevantes para la compañía de manera súper directa, ¿vale? Otra vez, co- consejo que os doy, no os voláis locos. Aquí lo importante es encontrar ese objetivo que tenga cierta relevancia, para ¿vale? que no, no pongamos cosas que no tengan ningún tipo de sentido, como por ejemplo, eh, número de facturas que pasó al sistema, ¿Vale? Que, que a lo mejor esto no tiene ningún tipo de relevancia, porque aquí estás valorando volúmenes de trabajo, no la calidad del servicio. ¿no? Y, y sí que seguramente podríamos encontrar en este caso concreto, que sería un objetivo de un departamento contable o de, un, de una persona de contabilidad, podríamos encontrar otro tipo de objetivos más, más relevantes que este. no
1: También dependerá, como habíamos dicho antes, un poco de, de la estrategia. Resulta que este año estamos buscando la excelencia en el servicio, pues ojo con poner volumen. Volúmenes de de facturación, por ejemplo. Correcto. Eh, Hay que tener cuidado. En cambio, si lo que queremos o tenemos un problema del instituto, que no damos suficiente servicio y resulta que eso es relevante o importante porque lo que queremos es doblar el número de facturas que metemos por lo que sea, a lo mejor eso nos interesa. O sea que hay que intentar un poquito alinear y ser consciente que lo que estamos poniendo nos va a servir para algo. Por eso el tema de la relevancia.
0: Sí, yo creo que justo en la línea que tú estás comentando ahora, la relevancia ataca directamente a otra a otro fantasma del MBO que es los objetivos siempre tienen que ser los mismos ¿no? Mm, claro si queremos que los objetivos sean relevantes y mi estrategia no tiene por qué ser la misma durante todo el tiempo de vida de la compañía lo lógico es que cambien fíjate un propio departamento de recursos humanos ¿dónde va a estar el foco? si estamos eh, pasando vacas flacas pues seguramente Time to Recruit no es una de mis prioridades en estos momentos porque voy a tener poca selección que hacer Y a lo mejor mi foco va a estar en otro tipo de planes, en otro tipo de de indicadores. Tiene que ser relevante. Y la relevancia tiene que ver con las necesidades de la compañía en el momento en el que estamos.
1: Igual índice de rotación, cualquier otro tema, cualquier otro factor o o que nos pueda servir alinearnos.
0: Totalmente. Y la última letra, la quinta letra del SMART, que es la T, tiene que ver con la definición en el tiempo. Tenemos que delimitar cuándo vamos a medir ese indicador tenemos que decir este indicador eh, es durante 12 meses durante 3 meses cada 4 meses hay que definirlo va muy vinculado esto con ser específico y medible uh-huh. ¿vale? ahí, ahí yo creo que el, el obligarte a definir el tiempo cierra un poco el circuito de la especificidad porque no solamente te digo el que voy a medir sino te voy a decir durante cuánto tiempo lo voy a medir ¿vale? y evidentemente con la parte de la medición ¿no? que sea medible el objetivo esto esto explicado parece súper sencillo de hacer yo os invito a que hagáis un ejercicio en cada uno de vuestros departamentos y áreas para poder definir cuáles son los objetivos para vuestro equipo para vuestros colaboradores porque cuando vamos a ir a la realidad y a poner en práctica estos objetivos SMART luego no se hace tan tan sencillo una de las herramientas que nos van a ayudar a esto seguramente si las tenemos son las descripciones de puestos de trabajo ¿Vale? De alguna manera, de hecho, en muchos modelos organizativos de descripción de puestos de trabajo, acabamos añadiendo los KPIs, los eh, indicadores claves de desempeño, como parte de la descripción de puesto de trabajo. No tanto como una lista de indicadores que tengamos que estar midiendo constantemente, sino más bien como una lista de potenciales objetivos a utilizar en sistemas de gestión por objetivos, Y
1: y yo aquí, Guillermo, me gustaría hacer un poco una puntualización, ¿vale? Y es el el hecho de hasta dónde tenemos que hacer bajar los objetivos. Porque yo me he encontrado diferentes casos, incluso áreas comerciales en las que me han dicho... eh, que solo ponen objetivos individuales, por ejemplo. En otras que me han dicho que nunca llegan a los objetivos individuales y que eran en los de departamento para fomentar la colaboración y la consecución hacia un objetivos más eh, comunes. vale, Entonces, eh, el hacia hasta dónde bajar, no sé cómo lo ves tú, vale, pero yo para mí eso va un poquito en función de la cultura de la empresa también. Lo que es importante es que yo creo que eh, todas las empresas deben hacer el ejercicio de esta definición de objetivos como mínimo a nivel de objetivo estratégico, objetivo estratégico organizacional, vale objetivo de área y o de departamento. Y eso es el mínimo que todo el mundo o toda la organización debería tener. Y luego a partir de aquí decidir si realmente se quieren o no esos objetivos individuales en función de la cultura que tenga cada organización. Yo para mí es, es no siempre eh, es necesario bajarlos a individuales que además de hecho es, es bastante complejo llegar a, a nivel individual y esa como decíamos en, en posiciones más operativas eh, definir este objetivo smart que esté alineado con la estrategia de la empresa no siempre es fácil y cuesta muchísimo entonces a, a lo mejor es decir bueno pues yo necesito estos objetivos individuales como organización nos hace falta para alinearnos sí o no y en función de eso llegar a definir, ¿vale? O sea que simplemente quería hacer esta puntualización, no sé cómo lo verías tú, si, si considerabas imprescindible llegar al objetivo individual, pero yo he podido ver que, que realmente no, no siempre es necesario.
0: Yo creo que depende, depende. Uh-huh. De, que la respuesta estándar de ¿eh? depende. <risa> ¿De qué depende? Pues según cómo se mire, ¿no? no. <risa> claro, aquí el tema es, eh, hay organizaciones en las cuales estábamos definiendo el MBO. Y, y, y una de las palancas de desarrollo tenía que ver con la cooperación de equipos pues ahí lo ves que el MBO te tiene que ayudar a conseguir ese, ese objetivo uh-huh. objetivo de mejorar la cooperación a través de que más objetivos transversales más uh-huh. objetivos compartidos ¿vale? y ahí tiene sentido porque tú has detectado en un diagnóstico organizativo que la cooperación es uno de los talones de Aquiles de, de, de la compañía y por tanto hay que trabajarlo pues el MBO te va a ayudar uh-huh. Vale o, o a veces hay, uh, hay organizaciones En las cuales La definición individual Es necesaria Porque quieres hacer foco En algo muy concreto Que solo lo puede hacer Una sola persona Pues eh, Un uh, desarrollador de negocio En una geografía concreta uh-huh que está en ese modelo de standalone alone Indiana Jones buscándose la vida, pues a este tío no, no te preocupes tanto de meterle objetivos eh, grupales que a lo mejor sí, sí que merece la pena porque siempre tiene que estar vinculado en cierta medida a lo que es la compañía, pero darle un peso específico sobre lo que tiene que hacer individualmente porque ya es una posición de, 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 en la que a priori va a haber mucho foco individual y mucho trabajo en solitario ¿no? uh-huh, uh-huh. con lo cual ahí yo creo que va a depender tenemos que, que, que entender que una organización no es un sistema estanco es un sistema vivo y, y que requiere de flexibilidad por nuestra parte. Si me hubiesen hace años eh, diciendo esto, fíjate, Ramón, eh, <risa> si me escucha alguna, <risa> alguna persona con la que he trabajado hace 15 años... Pensarán me dirá, que has cambiado, ¿eh? Vaya, y yo no, me, como cambia, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad. Es una de las cosas que, eh, que he aprendido con el tiempo, que es que eh, los sistemas sirven para, para dar solución y para apoyar un, un plan de negocio. Uh-huh. Si no sirven para eso, eh, es un error, están, están mal, mal diseñados. Por eso, como decíamos al principio, ¿Qué pasos tenemos que seguir para implementar? Oye, primero estructura, sí, sí, eso está muy bien. Pero luego la la cruda realidad, ¿no? Y la cruda realidad es cómo yo aterrizo esa estructura a la definición, cómo yo me siento con la gente para definirlo, cómo yo negocio con la gente para que el que es súper optimista no lo sea tanto y para el que es súper pesimista o directamente desvinculado con la responsabilidad de la consecución de su trabajo que esto también los hay ¿eh? también, también. no pero me pones yo soy el project leader pero claro esto depende de los departamentos x, y, z ¡Ah! mm. y de un proveedor bueno estas cosas hay que trabajarlas con, con un cierto nivel de, de rigor para evitar que esto te pase
1: de hecho pasa por conversaciones, ¿eh? al final no hay más que conversaciones que son necesarias para la puesta en marcha de este sistema en el cual todo el mundo pues debemos entender o debe entender un poquito hacia dónde queremos ir y por qué es necesario que esto esté en la organización y cómo contribuimos, o sea lo importante aquí es que todo el mundo es relevante para la consecución de estos objetivos. Y eso es eh, pues eso, sentarse, conversar, entender y llegar a un acuerdo.
0: Sin duda, uh-huh. sin duda. Y luego,
1: ¿cómo pasamos? O a sea, Nos queda por último la fase de, de análisis. Sí. De cómo vamos a medir que esto se, se cumple o no se cumple, eh, cuándo, eh, si hay una, un incentivo ligado o no, a partir de cuándo lo conseguimos o a partir de cuándo lo, lo pagamos, del, del 100% de la consecución, del 80%, todo eso. Hay que tenerlo muy claro para tener luego esa capacidad de análisis de ver cómo está evolucionando. Y no nos tenemos que sentar de aquí a un año para ver cómo está yendo. Eso tiene que ser un continuo.
0: Totalmente. Porque si
1: hay algo que no está yendo bien, a lo mejor es porque no hemos definido bien el objetivo o a lo mejor porque mmm, hay un problema y nos estamos ayudando a que eso se consiga. Y tenemos que redefinir, como tú dices, flexibilidad súper importante. Porque el sistema no tiene que ser desmotivador, sino que tiene que ser incentivador en cualquiera de los casos.
0: Sí, de hecho, uno de de los ejemplos que siempre ponemos cuando alguien nos pregunta ¿Cómo puedo saber si mi objetivo está bien definido o, o no? Yo siempre les digo, mira, si tu colaborador es capaz de saber el resultado del objetivo sin preguntártelo es que está bien definido, Perfecto. que esto es una exageración, ¿eh? porque hay muchas variables que pueden hacer que la persona no tenga toda la información, etc. Pero conceptualmente, si yo no te tengo que explicar mucho sobre cómo medirlo, porque ya te lo estoy diciendo, tú deberías ser capaz de poder, pues, un mes antes del cierre de, del periodo de medición, saber cómo vas. No te lo tengo que decir yo, lo sabe la persona, porque el objetivo está bien definido, ¿no? Y, uh, y, ahí, y ahí, hay mucha, ahí habría muchas cosas que explicar sobre el, el, la, la, la medición de la consecución del objetivo, porque hay diferentes metodologías de escalas, hay metodologías que son más agresivas, hay metodologías que son más exponenciales todo depende un poco de qué queramos estar motivando ahí. Nos podemos complicar la vida todo lo que queramos en, en, en esa línea y sobre todo los departamentos de venta han hecho mucho recorrido sí. en, en eso, ¿no? Eh, pero si es la primera vez que montas un sistema de gestión por objetivos yo haría un un sistema de consecución que fuese lineal no me complicaría mucho la vida al principio aunque sí que es verdad que lo lógico y lo natural es que con el tiempo se vaya afinando esto ¿por qué? porque no es lo mismo eh, conseguir un 5% más de venta neta que de EBIT en muchas compañías estoy generalizando normalmente suele ser más complicado Conseguir más objetivo de EBIT que de venta neta. Es menos flexible el resultado de EBIT, ¿vale? Y por eso la escala de consecución no puede ser igual. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya es entrar en un detalle que, que podríamos alargarnos y, y podríamos hacer incluso un podcast específico sobre diferentes maneras de medir la consecución de los objetivos, ¿no? Vale, vale. Pero simplemente tener en cuenta esto, que hay diferentes maneras, que se entiende que los objetivos tienen diferentes flexibilidades, pero que si es la primera vez que estamos implementando algo así... Y lo que decimos siempre es, vayamos paso a paso, vamos a testear y vamos a implementar un modelo que sea sencillo, que sea fácil y que sea entendible y a partir de aquí ya iremos añadiendo elementos más complejos.
1: Exacto, lo importante es que al inicio sea aceptado y sea sencillo para todo el mundo que va a formar parte de este sistema.
0: Muy bien, perfecto. Genial, Ramón.
1: Pues muchas gracias, Guillermo.
0: Pues hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos de hoy. Solamente os queríamos pedir y e invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas que podáis tener. Lo podéis hacer a través del email rrhhparatodos.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto o a través de las redes sociales, como ya ha hecho mucha gente. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!
1: ¡Hasta luego!